0: Olá, seja bem-vindo ao seu podcast de informações de saúde, bem-estar e aqui quem fala é Fernando Tondiz e as notícias de hoje são. Garantia de tratamento para todos reduz 16% dos óbitos por AIDS no país, 97,2% do mais médicos já foram preenchidas. Falhas na regulação sobre bioética explicam destaque chinês com bebês transgênicos e macacos clonados algoritmo desenvolvido por brasileiros, tenta prever e evitar suicídios. A BrainCare demonstra, no CBMI, seu método não invasivo de monitorização de complacência cerebral e pulso de pressão intracraniana. Lembrando que esse podcast é patrocinado pela FT Health Concept, que realiza atendimentos de microfisioterapia e acupuntura nas cidades de Guarulhos, São Paulo, Santo André e e São Sebastião, no Litoral Norte. Para maiores informações, entre em contato pelo WhatsApp no 995379810 9810 e o link das redes sociais estão na descrição desse episódio. Além disso, oferece também atendimentos de florais de bar à distância via Skype ou WhatsApp. Isso mesmo, você de qualquer lugar do país pode se beneficiar com os florais mais conhecidos do mundo. Então não perca mais tempo, envie uma mensagem para 011-99537-9810 e obtenha maiores informações. Quero também lembrar vocês para não esquecerem de deixar os seus comentários e assinar o nosso podcast para ficar sempre bem atualizado com as principais notícias sobre saúde e bem-estar e vamos para as principais notícias dessa semana. Garantia de tratamento para todos reduz em 16% os óbitos de AIDS no país. Ampliação do acesso à testagem, redução do tempo entre diagnóstico de AIDS e o início do tratamento são as razões para essa queda. O Brasil chega aos 30 anos de luta contra o HIV com registro de queda no número de óbito por AIDS no país. Segundo o novo boletim epidemiológico, Divulgado nesta terça-feira, dia 27 do 11 em Brasília, em quatro anos a taxa de mortalidade pela doença passou de 5,7 por 100 mil habitantes em 2014 para 4,8 óbitos em 2017. A garantia do tratamento para todos, lançada em 2013, e a melhoria do diagnóstico contribuíram para a queda, além da ampliação do acesso à testagem e redução do tempo entre diagnósticos e o início do tratamento. O Ministério da Saúde também lançou uma nova campanha publicitária, lembrando os 30 anos do Dia Mundial de Luta contra a AIDS. 97,2% das vagas do Mais Médico já foram preenchidas. O site está estável e as inscrições seguem até 7 de dezembro. A apresentação aos municípios dos profissionais já alocados é imediata e vai até 14 de dezembro. balanço atualizado do Ministério da Saúde aponta que 97,2% das vagas do novo edital do programa Mais Médicos já foram preenchidas. Até as 12 horas desta segunda-feira, dia 26 do 11, são 30.734 inscritos com registro no CRM. Desse total, 21.407 foram efetivadas e 8.278 profissionais já estão alocados no município para atuação imediata. Na apresentação do município, que vai até 14 de dezembro, o médico deve entregar todos os documentos exigidos no edital. Até o momento, 224 médicos já se apresentaram nas unidades básicas de saúde. Com a alta procura e a apresentação imediata do médico ao município, a expectativa é de suprir a ausência do médico cubano com um médico com o CRM o mais rápido possível, afirmou o ministro da Saúde Gilberto Locke. A inscrição vai até 7 de dezembro pelo site maismedicos.gov.br, que já apresenta estabilidade. No momento da abertura das inscrições para o novo edital, o sistema do Mais Médicos recebeu mais de 1 um milhão de acessos simultâneos. Para comparação, é mais que o dobro do número de médicos que atuam no nosso país. A alta procura dos profissionais e os ataques cibernéticos ao sistema de inscrição provocou lentidão no sistema, por isso o Ministério da Saúde prorrogou as inscrições. Neste edital do Mais Médicos, são ofertadas 8.517 vagas para atuação em 2.824 municípios e 34 distritos sanitários especiais indígenas, o DSEI, que antes eram ocupadas por médicos da cooperação com Cuba. Falhas na regulação sobre bioética explicam destaque chinês com os bebês transgênicos e macacos clonados. A ausência de pressão de grupos religiosos e falta de penalidade para as infrações também ajudam a explicar a realização de experimentos criticados pela comunidade internacional. Macacos clonados, fábrica de clonagem de vacas e agora bebês transgênicos. O retumbante anúncio do cientista Hei Jiankui de nascimento de humanos geneticamente modificados ilustra as falhas nas regulações sobre a bioética na China. O país tenta se tornar líder em pesquisas genéticas e clonagens, e as áreas isentadas da legislação local abriram caminho para experimentos às vezes controversos. Cientistas chineses foram os primeiros em 2015 a conseguir modificar genes de embriões humanos de acordo com a revista Nature. No mesmo ano, um canteiro de clonagem animal estava sendo construído em Taijin, norte da China com a ambição de produzir até 1 milhão de gados de corte por ano. No início de 2018, pesquisadores chineses conseguiram dar à luz pela primeira vez a um macaco geneticamente idêntico pelas mesmas técnicas de clonagem usada há mais de 20 anos com a famosa ovelha Dolly, o primeiro mamífero clonado. O algoritmo desenvolvido por brasileiros para tentar prever e evitar suicídio Pesquisadores do Hospital das Clínicas de Porto Alegre usaram textos da escritora britânica Virginia Woolf, que se matou aos 41 anos, para ensinar ferramentas a detectar comportamento de risco. Alerta vermelho. Você corre risco de cometer suicídio. Ao receber este aviso no smartphone, o paciente pode buscar ajuda e evitar o pior. Este é o objetivo de um estudo realizado pela equipe do Laboratório de Psiquiatria Molecular do Hospital das Clínicas de Porto Alegre e divulgado pela revista científica PLOS ONE. Os pesquisadores criaram um algoritmo capaz de analisar textos em busca de sinais de que o autor daquelas anotações possa vir a se matar. Como paciente fictício, a equipe de, do HCPA utilizou ninguém menos que Virginia Woolf, escritora britânica que tirou a própria vida aos 41 anos. Um dos responsáveis pelo estudo, o médico-psiquiatra, professor Ives Cavalcante Passos, explica que a opção por Virginia Woolf se deve ao histórico da escritora, semelhante à de várias pessoas que acabam por se matar. Sofria de transtorno bipolar e ao longo da vida tivera diversos episódios depressivos, seguidos de tentativas de suicídio. E para finalizar... A BrainCare demonstra o CBMI, um método não invasivo de monitorização da complacência cerebral e do pulso da pressão intracraniana. A BrainCare participa do 23º Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva, que acontece em São Paulo entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro. A empresa vai demonstrar em seu stand para os médicos participantes do evento seu método pioneiro de acesso não invasivo sem necessidade de cirurgia para a inserção de catéter à complacência cerebral e a morfologia do pulso da pressão intracraniana, a PIC, e sua tendência ao longo de um período de tempo. O método abre novas perspectivas em tempos de diagnósticos, tratamentos e pesquisas em relação a várias doenças como cardiológicas, hepáticas e neurológicas. Estamos diante de um novo sinal vital capaz de impactar a saúde de bilhões de pessoas, afirma o CEO da Braincare, Plínio Targa. A Brain Care é uma startup brasileira que nasceu a partir do desenvolvimento de uma inovação disruptiva, método pioneiro no mundo capaz de acessar a complacência cerebral CC, e a morfologia do pulso da pressão intracraniana, a PIC e sua tendência ao longo de um período de tempo de maneira totalmente não invasiva. O propósito da empresa é desafiar os limites da medicina para vivenciar histórias de saúde e felicidade e sua visão é estabelecer um novo sinal vital acessível a todos em qualquer lugar do Brasil. No Brasil, a empresa conta com escritórios na cidade de São Paulo, São Carlos e nos Estados Unidos, em Atlanta. Bom, pessoal... Espero que vocês tenham gostado desse podcast de news e nos vemos na próxima semana. Um grande abraço e tchau, tchau.